0: Um tema importante e que vem impactando até nos hábitos de consumo dos brasileiros. Nos últimos tempos, temos ouvido sobre os desafios de conciliar a produção de alimento com a preservação do meio ambiente. E a tecnologia sempre aparece no centro dessa discussão. Para uns, por prejudicar a fauna e contribuir para a degradação dos solos. Para outros, por contribuir para o aumento da produtividade, o que reduz a pressão sobre as florestas. E para falar sobre esse tema, hoje nós temos uma presença ilustre aqui no podcast, jornalista e escritor Leandro Narlock, que é mestre em filosofia pela Universidade de Londres e autor da série Guia Politicamente Incorreto, que já vendeu mais de um milhão de exemplares desde que foi lançada. Leandro foi repórter e editor das revistas Aventuras na História, super interessante e veja, e também comentarista da CNN Brasil. Atualmente é comentarista da Rádio Jovem Pan e comanda o projeto Árvore do Futuro, que se propõe a discutir as questões relacionadas à sustentabilidade de forma propositiva e com base em ciência. Leandro, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Oi, Nicolas. Obrigado. Obrigado mesmo. Adoro discutir esse assunto, adoro as suas ideias também. Então, irrecusável né, o convite. Valeu.
0: Muito bom. Acho que a gente vai ter uma boa conversa aqui hoje. E, Leandro, para a gente começar aqui essa conversa pelo começo, a tecnologia é inimiga da
1: sustentabilidade? Como é que você vê essa, essa questão? Olha, da sustentabilidade, não. Da natureza, da natureza é o meu ponto, né? o Árvore do Futuro, todo esse projeto que você citou, a grande ideia dele, a grande ideia que a gente tenta defender é que a tecnologia ela é amiga da natureza. Mas deixa eu tentar voltar um pouco atrás, Nicolas, para tentar entender isso né Se você pega no começo no começo a tecnologia ela foi um grande inimigo sim da natureza né muita gente acha que o, o a destruição da na natureza ela vem do, do, do mercado do capitalismo e tal né na verdade ela vem desde sempre né desde que você tem as pessoas o, o ser humano ele precisa comer para comer como qualquer outro animal ele tem que agir sobre a biomassa né ele tem que uh, Uh, a agir comer animais, tem que caçar animais ou plantas, ele como, como qualquer outra espécie, né? Você tem que agir sobre a biomassa. Uh, de, quando a gente 200 mil anos atrás, 300 ou mais que isso inventou uma lança, que ou seja é uma tecnologia, a gente começou a caçar muitos animais. Então a devastação, o poder de devastação aumentou muito. Né? Quando você tem agora e passando mil anos indo para ali para quando o início dos, dos barcos a vapor, né? Ali no, no do, do, depois da Revolução Industrial, é, de repente você começou a conseguir caçar baleias com uma eficiência muito melhor, porque você conseguia ir mais rápido para chegar nelas, não precisava do vento, né? não tinha ali aquela história de depender das velas, do, da força do vento, nada disso. Então, é, no começo, claro que o, a tecnologia intensificou a degradação da natureza, né? Mas o que a gente está vendo hoje, cara, é que é bonito, assim, que os ambientalistas deveriam estar é, festejando, né? deveriam estar comemorando, é que a tecnologia hoje está a favor do meio ambiente, né? porque ela está fazendo a gente, a gente consumir uh, mais, ter mais conforto, mais produção, mas usando menos recursos e uh, causando menos impacto ambiental. É, isso é lindo, né? então tem vários exemplos disso. Por exemplo, a gente acha que a gente vai citar aqui vários, né? você conhece muitos deles também, mas, por exemplo, uma latinha de alumínio. A latinha de alumínio hoje, de refrigerante, é que a gente toma cerveja e tal, ela tem seis vezes menos alumínio do que quando ela foi lançada, né, há 30 anos. Ou seja, tecnologia. Né? Só inovação e tecnologia a gente usa hoje seis vezes menos alumínio do que há só 30 anos. Né? Ou então imagina a luz... Vou falando, tá? se quiser você me corta, tá bom? Uh, uh, Imagina o seguinte, Nicolas. Se você precisasse de uma luz artificial no século XVIII ou comecinho aí do século XIX, né? você quer ler em casa, está com um livro bom aí, um guia politicamente incorreto <risos> é, em casa e você quer ler esse livro à noite. Bom, você teria precisaria de uma vela, mas não existia parafina. Então você tinha que abater um animal com muita gordura, por exemplo, um porco, uh, tirar a gordura desse animal. Uh, cozinhar a gordura e fazer com ela, um, um fazer com essa gordura cozida um, uma vela, né? Era muito ruim, a vela ficava aí uh, com, com cheiro de bacon, né? Tua casa ficava empesteada de bacon, que muita gente gosta, mas acho que é, a noite toda era meio desconfortável. Além disso, a, a chama dessa vela era preta, né? Era muito escura e você, enfim, ou, era uma, uma vela ruim, né? Pouco eficiente tá muito cara também. De repente, o, se descobriu que aquela baleia cachalote, ela tem quase um metro cúbico, quase uma caixa d'água na cabeça do espermacete de baleia, né? uma substância que ela, ela lembra muito o sêmen humano, por isso esse nome, e você consegue fazer com ela uma vela muito boa, uma vela inodora, sem, sem, chama, sem essa chama escura e tal. Então, no século 18, 19, todo mundo se lançou para caçar as cachalotes, né? Você tem ali o Mob Dick, o grande livro, né, sobre caça baleia, tudo. É, o Benjamin Franklin, ele tem tem um relato que ele gastou nos valores de 2015, ele gastou 15 mil dólares uh, com velas de espermacete de baleia. Então imagina, coisa para gente muito rica. T ter luz artificial em casa era uma coisa já com algum luxo, né? Não era qualquer um que tinha isso. Tanto que as pessoas iam dormir às seis da tarde, às sete para acordar às cinco, seis da manhã, né? E hoje, uma luz elétrica, você, quer dizer, de repente com a gasolina, com o petróleo, de repente toda a produção de baleia, a caça, a baleia, as, as baleias estavam quase sendo extintas né, no século XX, no começo do século XX, porque ali também você teve navios melhores, né, a tecnologia fez com que navios melhores fossem mais aptos para caçar baleia, mas de repente a própria tecnologia a salvou. né, Os lampiões em São Paulo eles eram movidos a óleo de baleia e até óleo de pinguim, mas de repente chegou querosene, muito mais barato, muito mais eficiente e seguro que óleo de baleia. As pessoas simplesmente pararam de comprar óleo de baleia. Toda essa indústria ela foi em decadência, foi entrando em decadência, ninguém mais queria saber de, de baleias, né? de, de tudo isso. Hoje, uma, um, uma hora de trabalho de um trabalhador médio compra 300 dias de luz artificial. Então a gente tem aí um ganho para a natureza, né? a gente está cada vez menos, a tecnologia está fazendo a gente cada vez menos dependente da biomassa e, e além disso a gente está conseguindo uh, com menos trabalho, ter muito mais conforto. Né? Então é bom para nós e é bom para a natureza.
0: Muito boa essa introdução aqui. E agora, Leandro, entrando um pouquinho na, na, no nosso tema aqui né, do, do podcast, que é a produção de alimentos. É, você já falou que os ambientalistas, eles, em geral, eles são contra né, os avanços, a tecnologia, enfim. E o que chama muito a atenção é que eles são contra coisas que são comprovadamente sustentáveis. Comprovadamente, que eu digo é na vida real, que é o caso dos transgênicos. Podemos citar aqui o arroz dourado, por exemplo, que ele é rico em beta-caroteno e que poderia salvar milhões de pessoas, mas existe um movimento contra. E, ao mesmo tempo, eles são a favor de coisas comprovadamente não sustentáveis. Por exemplo, os orgânicos, que têm aí toda uma aura de, de, de natureza, de agricultura familiar, mas a gente sabe que, que eles produzem menos em áreas maiores e isso não é sustentável. Na tua visão, por é. que, que isso acontece?
1: Pois é, cara. Eu acho que tem um mito aí. As pessoas caem na, na ideia de que no, no erro de que é, sustentabilidade é estar perto da natureza. Né? Então, se você coloca sustentabilidade no Google, ou sustentável, sai bem isso que você falou, né? É, é, gado criado solto, é, aves criadas soltas, orgânicos, biodiesel e tal, casinha, né? aquela coisa de casinha no campo. Mas se a gente olhar, acho que o conceito está errado, se a gente olhar sustentável, sustentabilidade, como uma coisa que causa menos impacto ambiental e usa menos recursos, ou seja, no final, que, que, que causa menos impacto ambiental, daí tudo muda, tudo muda, né? Por exemplo, imagina você, Nicolas, que você é incumbido aí por uma prefeitura, algo assim, lá, lá em Brumadinho, por exemplo, né? Olha, eu, você tem que assentar mil famílias, essas mil famílias estão sem casa, você precisa arranjar um, um lugar para elas morarem. E daí você vai pensar nisso, do, tem vários critérios, e um dos critérios é o ambiental. Qual seria o melhor, a melhor forma de colocar essas pessoas em, em casas? Mas será que é espalhar elas em mil casas? Você vai ter que aí desmatar um terreno, uh, vai, vai passar por cima de nascentes e, e vai causar um trânsito né, de carros muito grande entre todas as casas? Ou fazer um prédio, um prédio de mil andares? Ou então dois, três prédios que ficam ali, que as pessoas se comunicam, compram, trabalham, todas nesses prédios? Talvez as pessoas não gostem disso, mas se a gente olhar do, do ponto de vista... Algumas delas, né? Mas do ponto de vista de sustentabilidade, de usar menos recursos e causar a necessidade de menos recursos, prédio é muito mais sustentável. Eu tenho o Edward Glaser, né o economista de Harvard, que ele fala, olha, se você quer cuidar da natureza, se distancie dela. É, fique longe dela. A coisa mais sustentável que existe é cidade. A cidade é a invenção mais sustentável que existe. É isso que ele diz, né? Elas... Tem 3% da área do planeta, mas, mas abrigam 60% da população. Mas, enfim, já me diverti aqui e, e escapei da comida, né? É, da, de alimentação. E alimentação também, né? A gente tem essa ideia de que se tem tecnologia no meio, se tem química, né? parece que existe uma quimiofobia, né? um medo da química, assim, um medo da tecnologia. A gente tem essa ideia de que a comida ela tem que ver da natureza, assim, sem, sem técnica, né? Sem nenhuma é, ciência no meio. E isso não é nada sustentável. Né? Tem, uns, tem uns números maravilhosos, né? que eu até falei, escrevendo sobre o teu livro, você falou sobre eles, e eu falei, não, o Nicolas deve estar errado, cara, isso aqui está exagerado, não pode ser. E daí eu fui nas tabelas da Conab, que você cita, olhei lá, e é verdade, assim, impressionante. Né? Por exemplo, a quantidade, a produção de arroz de 1980 até hoje, ela aumentou, se não me engano, 40%. 70% e a, a área de cultivada para arroz ela diminuiu 40%. Né? A produção de milho ela 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 aumentou 500% nesse período e a área de cultivo aumentou só 40%. Então é lindo, né? A gente está é só só produção, só o ganho de produtividade do milho ele evitou a ocupação de uma área equivalente ao Acre e Roraima juntos, né? Então é, e, e tem um tem um, um um economista que ele calculou quanta área a gente precisaria se tudo virasse orgânico. Se a partir de amanhã tudo virasse orgânico, o mundo todo, né? quanto mais área o mundo precisaria de plantio. E ele concluiu que daria uma América do Sul a mais. Imagina a gente ter que devastar, ocupar uma área, uma área equivalente à América do Sul. Né? Então, é, as pessoas precisam entender isso. Né? Tem aí toda uma campanha um tanto anticapitalista, com relação a agrotóxicos, a né? gente que não está na verdade pensando em alimentos, mas mais numa bandeira ideológica, né? numa bandeira de, de socialismo, de comunismo. E quando no Brasil, na verdade, até o, o jornal Nacional já falou sobre isso de forma errada. assim ele ele deu, ele duvidou de uma estatística que estava certa, que o Brasil é o 42º, se não me engano, uh, país que mais utiliza agrotóxicos. E muita gente fala, ah, não, mas é causa faz causa mal, né? é ruim para a saúde, isso você está cansado de falar, é claro que faz mal, mas se for usado como qualquer remédio, se for usado na dose certa, não faz. E uma prova disso para mim, é a que eu mais gosto de citar, é o Japão. Né? O Japão ele usa dois terços de todo da quantidade total de agrotóxicos do Brasil. Só que ele tem uma área de plantio 20 vezes menor que a brasileira imagina, e isso não impede que o Japão tenha aí a maior expectativa do, de vida do mundo, né? muito maior que a brasileira. Na verdade, diversos países com alta expectativa de vida, Holanda, Israel, Japão, são países também com alto consumo de agrotóxicos. Né? Porque, na verdade, quem consome agrotóxicos geralmente é a pessoa que está com um bom nível de vida, país que está aí com riqueza, com tecnologia, com ciência. Então, as coisas estão relacionadas. Né?
0: Exatamente. apenas complementando aí o que você falou que precisaria de uma América do Sul a mais, seria uma América do Sul utilizando 100% do território, né? Lembrando que no Brasil a gente é. tem um código florestal que limita o uso das terras. Então, hoje, boa parte das florestas, aí das matas nativas, elas estão dentro de propriedades privadas. Então, o produtor ele acaba tendo que preservar o meio ambiente é, de forma compulsória, né? Eu sempre uso o exemplo. É como se você comprasse um apartamento de quatro dormitórios, só que você só pode usar três. Um você tem que manter ali sempre limpo, sempre arrumado, mas você não pode usar. É uma é uma é a realidade do, do produtor rural. É. Então, e lembrando, mais um ponto: a gente não tem mais uma América do Sul, né? Para para <risos> em área. Então, assim, a tecnologia se torna é, cada vez mais importante. Mas, Leandro, a, a pergunta que não quer calar. Você já explicou aí um monte de vantagem da tecnologia na prática. É um só do milho, é um acre uma roraima a menos que a gente desmatou. Por que, que os ambientalistas são contra as tecnologias?
1: É, cara, olha, é, talvez porque grande parte dos ambientalistas, eles não são exatamente a favor do meio ambiente. Né? Eles têm lá os seus dogmas eles são contra grandes empresas, né? eles, sem, eles são, na verdade, melancias, né? como se diz, são verdes por fora, mas por dentro são vermelhos, eles querem aí acabar com as grandes empresas. Né? Então, fecham os olhos para quando o MST, por exemplo, que é responsável por 13% uh, do desmatamento da Amazônia, uh, quando o MST faz essas ações, mas se focam bastante... No, nos grandes produtores, né? nas grandes empresas. Então, tem aí um ressentimento, eu acho, contra grandes empresas. né? E talvez uma coisa meio de quimiofobia também, né? como eu disse, uma ideia de não quero químicos na minha comida, né? não quero... E, e, e talvez e muita pseudociência também. Né? A gente vê muito hoje de nutrição, gente falando, nossa, refrigerante. Esses dias a minha mãe me mandou um nutricionista dizendo que não pode tomar refrigerante porque é um demônio, é assim, sabe? Calma. É, se o seu filho tomar uma, um leite, tomar um suco de laranja, né, tiver uma boa alimentação e de repente ele tomar um suco de laranja, um refrigerante, um né, não vai encher o moleque de refrigerante, já todo não vai acontecer nada de errado. Então tem tem um pouco dessa pseudociência no meio também, eu diria. Até, e como, no, porque caso, a gente, porque até
0: no caso do refrigerante, a questão da dose faz todo, faz toda a diferença, é... né? E uma coisa que me chamou muito atenção, que eu não sabia, que eu, que eu aprendi uh, lendo aí o, o, os posts da árvore, é que o ambientalismo ele se tornou uma bandeira da esquerda, né? porque no princípio, lá na, na origem, o ambientalismo, o ambientalismo era uma ideia conservadora, apoiada inclusive por empresas privadas, né? isso nos anos 30, 40. O que, que aconteceu no meio do caminho aí né, para ter essa apropriação do,
1: do, do ambientalismo? Vamos lá, pois é uma 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 integrante do Árvore do Futuro, ela escreveu um texto muito bom sobre isso. Está lá no nosso site, no site arvoredofuturo.com.br. É, que é assim, ó, o, na verdade você pensa o ambientalismo, ele é uma bandeira é, por essência conservadora, né? E que os conservadores falam que a prudência é a maior virtude de um político que a sociedade é um contrato entre pessoas que já morreram, que estão vivendo e que viverão. Né? Então, você, tem que, você herdou algumas coisas do passado e você tem que manter essas tradições e tal, enfim, essas instituições para o futuro. E o ambientalismo entra muito nisso. Espera assim, né? aí, o que, que a gente vai legar para os nossos... A gente está sendo egoísta com pessoas que não conseguem nem uh, uh, interceder contra nós porque elas ainda não existem. Então, então, tem aí uma ideia de continuidade, de preservação. Então, os primeiros, os primeiros ambientalistas lá eram, eram pessoas meio anticapitalistas, né, quando teve ali as, ah, os nobres, né, que estavam ali meio impressionados com a Revolução Burguesa, com, com a Revolução Industrial. E no Brasil, isso começou o, 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 os reis, né, lá no, no século XVI ainda, você teve, eu falo isso no dia Politicamente Incorreto da História do Brasil, você teve as primeiras leis ambientais do Brasil são para os índios cortar menos para o Brasil, né? Os índios estavam ali é, viram que aquilo dava dinheiro, estavam cortando à toa, desperdiçando muito e as leis previam até pena de morte para quem desperdiçasse ou cortasse pau-brasil com, com uma velocidade muito alta. Na verdade, a devastação do Brasil, o pau-brasil, isso tudo só aconteceu mais no século XIX, né? No fim do século XIX e principalmente no XX, quando a gente tem aí uma explosão populacional e, e daí o impacto foi muito grande, né? Mas até ali, século XVIII, não dá para dizer que foi um grande impacto ambiental, nada disso. E, enfim, no Brasil, cara, a gente, a Evelyn, ela está nesse texto, ela explica muito bem. O, é, o, o ambientalismo ele surgiu com uma coisa muito ligada aos, aos integralistas, né, Os faci, aos nacionalistas, aí uma ideia de vamos cuidar da nossa nação, né, o que o que torna o Brasil, o que constitui o Brasil são suas matas, suas cachoeiras, né, aquela coisa de escoteiro, né, muito ligada aos escoteiros e daí de repente com a ditadura militar e nos Estados Unidos também com assim o avanço uh, de, de, das empresas, você meio que, você teve aquela ideia da nova esquerda também, né? De repente, ali no com a aproximação do, do, da queda do Muro de Berlim, nos anos 80, as pessoas já vendo que a União Soviética não ia dar certo, que estava com os dias contados, a esquerda do mundo, ela meio que se reinventou. Então, em vez daquela esquerda laboral, né, operária, que ficava ali no chão de fábrica, pensando em direitos trabalhistas e tal, ela começou a, a pensar em outros movimentos. Um deles é o movimento negro, o movimento feminista, e outro o movimento ambientalista. E ali, então, você surgiu. né No Brasil, você teve como a gente tinha ditadura militar aqui, então era meio que uma forma de você ser contra a ditadura, né ser ambientalismo. Chico Mendes, né? e o grande é, ícone do, do ambientalismo dessa época e tudo. E aos poucos surgiu, mas não é preciso ser. Né? E como a gente vê, tem um livro que eu li agora chamado More from Less, de um professor do MIT, e ele fala, olha, a gente com as ferramentas de mercado, com as ferramentas do capitalismo, a gente já está usando menos recursos. Tem uns dados, depois até a gente pode passar aqui no vídeo se você quiser, tem os dados de assim, o consumo absoluto de matérias-primas, de metais, de matéria-prima de construção, de energia. Isso tudo está caindo nos Estados Unidos. A emissão de carbono per capita ou por dólar gerado, por PIB, também está caindo, né? Isso tudo por, porque eu, eu quero lucrar o máximo possível, então é óbvio que eu vou comprar uma tecnologia que faça eu usar menos alumínio na produção das minhas latinhas. Né? Por, por causa desse, desse mecanismo de lucro, né? de tentar reduzir custos, de inovar, que a gente está conseguindo chegar nessa época que chamam de desmaterialização. Né? A ideia de que uh, a gente usa hoje a gente vai, aos poucos, parar de usar tanta matéria e, e se focar em coisas menores, tudo isso.
0: E, Leandro, pegando um gancho aí que você citou, a questão da ditadura militar do Brasil, é, existiu um movimento ali né, nos anos 70, daquela questão do da ocupação do território, né, existiam incentivos para as pessoas é, desbravarem lá o centro-oeste, principalmente, que era uma, um território vasto, é, improdutivo na época, né, e enfim, e, e, e inabitado, vamos dizer assim. Então as pessoas iam lá e metia o correntão mesmo, lá derrubava todas as árvores que tinha, abria pasto, abria fazenda e começou-se a produzir alimentos ali. Isso era uma política de Estado na época. Hoje isso seria inconcebível. Ninguém poderia, muito menos com o apoio do Estado, financiamento do Estado, fazer uma coisa dessa. Como é que você vê isso, ah, esse conflito de ideias entre as gerações, vamos chamar assim? Isso deve ter uhum. sido muito positivo na época, porque o Brasil, enfim, o Brasil não seria a potência que é hoje se não tivesse fomentado esse movimento lá atrás. Ao mesmo tempo, a natureza pagou um preço alto, mas, enfim, do teu ponto de vista, esse tipo de movimento, vale a pena ou não vale a pena? E se vale, assim, pensando com a cabeça da época. Como é que você enxerga isso?
1: Uhum. Olha, é... não, então, pois é, as pessoas não conseguem entender isso, né? Pensar com a cabeça da época. O que aconteceu na Europa também, né? Então, no, no começo, é... eu sempre dou o seguinte exemplo. Imagina que você está perdido no mato, o seu... o... para quem está aqui nos assistindo, né? Olha, imagina... Você está perdido no mato com seus dois filhos, com dois filhos. E, de repente, vocês já estão ali passando fome há muitas horas, você já está aí preocupado que eles vão morrer de fome. Aí você arma uma armadilha no mato e consegue, ali depois de um dia esperando desesperado, as crianças famintas, você consegue pegar um animal. Você abre a caixinha da armadilha e esse animal é um animal em extinção. Né? Tem poucos desse no mundo. Mas os teus filhos estão passando fome. E aí, o que você faz? Eu, eu acho que muitas pessoas vão lamentar, né, porque era um bicho em extinção, mas vão abatê-lo para salvar a vida dos filhos. Mas agora, imagina o seguinte, que a gente está aí, a gente foi num restaurante no fim de semana comendo o que só vendo, e fomos passear no meio do mato. E lá a gente encontrou o mesmo animal em extinção. É... Claro que a gente não vai abatê-lo, a gente vai pensar, pô, que bicho bonitinho, que coisa fofa, vamos fazer uma ONG, vamos arrecadar dinheiro e fazer uma ONG para cuidar desse bicho, para tentar ajudá-lo, né? Então, é, ou seja, é, a agenda ambiental, ela costuma surgir, ela vira uma coisa importante quando as pessoas estão de barriga cheia, né? Quando você tem comida, quando você tem prosperidade num país, que a gente consegue pensar nisso, senão você vai abater, né? você vai em cima das coisas. E é o que a gente vê no Brasil, o que a gente viu no Brasil. Você teve aí uma grande é, é, devastação, é verdade, mas isso também resultou em redução de pobreza. Né? Você pega hoje Rondônia, por exemplo, lugar onde o agronegócio é forte. é, o, é Acho que, se não me engano, o estado com menos pobres do, da região norte toda. Né? E Mato Grosso, toda a riqueza, a prosperidade que se teve no Mato Grosso ali, você tem, tem efeitos positivos disso. Né? Claro, enormemente positivos. E o que acontece, tem uma curva, esse é um tema bem bem polêmico, ontem eu mesmo eu estava debatendo com um amigo sobre isso, que é a curva de Kuznets, a curva original de Kuznets ela é um U invertido, e ela fala o seguinte, olha, ela é sobre desigualdade, ela fala olha, no começo de um desenvolvimento de um país, como está todo mundo pobre, algumas pessoas enriquecem, então a desigualdade vai aumentando, mas chega um momento que a outra parte também enriquece, daí a desigualdade cai, é um U invertido. E fizeram a curva ambiental de Cousins, que fala, olha, no começo do desenvolvimento de um país, a degradação sobe muito, ela aumenta muito. Chega no momento de renda per capita que ela começa a cair. Daí por que ela começa a cair? Isso que eu estava discutindo com meu amigo. Muita gente é, contraria essa história da curva ambiental de Cousins porque muitas vezes o país ele deixa de ser industrial para ser mais focado em serviços. Então, aí é com o um uso menos intensivo né, da, da, da natureza. É, mas também porque a pauta ambiental ela surge, né? as pessoas começam a se preocupar com o meio ambiente. E além disso, quando, se você está mais rico, você usa coisas mais produtivas, né? você tem aí tecnologias mais produtivas que conseguem, uh, como eu falei, produzir mais interferindo menos. Né? Uh, né? Em vez de cortar lenha, uma família pobre, ela pega, corta uma madeira para ter lenha. Se você tem energia elétrica, você já não precisa cortar as árvores do seu quintal para ter simplesmente calor em casa ou para ligar uma panela. Né? E, enfim, então acontece isso. E no Brasil, cara, parece que a gente tem aí, parte das pessoas estão no começo dessa curva de Kuznets, né? elas estão ali querendo, elas, elas uh, dão muito mais preferência à devastação ao, ao desenvolvimento, né, ao crescimento econômico, que é a preservação da, da natureza, enquanto outras pessoas já ricas, né, já aí prósperas, né, do aqui da Vila Madalena, do Leblon, elas já estão no final, já estão com a barriga cheia e se preocupam em preservação. Então a gente tem no Brasil um conflito desses dois lados, né? Não à toa que o a região norte do Brasil é a que mais apoia o Bolsonaro. A popularidade dele é a região que, que, onde a popularidade dele é maior. É na região norte. Então, eu acho que tem aí uma necessidade da Vila Madalena, do Leblon, ouvirem o que essas pessoas querem. Né? A gente fica aí, esses dias eu vi alguém falando assim, ah, vou pagar para eles preservarem. Não, a gente paga para eles preservarem. Não, isso pode ser um bom negócio, crédito de carbono, tudo isso. Mas essa ideia de que eu vou decidir o que pessoas a 4 mil quilômetros de mim vão fazer, isso é meio autoritário, entendeu? As pessoas elas querem decidir a profissão que elas, que elas têm. Tem aquela solução que eu, que eu chamo de a solução vai catar coquinho, que é a da Marina Silva, né? que fala assim, não, você está aqui assentado sobre a maior mina de diamante do mundo, mas não, a gente reservou para você aqui uma profissão que é catar coquinho. Você vai lá, caça, cata açaí, e, ou então seringa e pronto. Mas a pessoa, sei lá, será que ela quer isso? Isso sim é um bom negócio, mas algumas dessas atividades elas, o faturamento todo do mercado, né? Isso está nas tabelas aí da, do Ministério da Fazenda. Todo o faturamento desse mercado aí de coleta de alguns algumas uh, espécies e tal, ela, 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 o faturamento é menor que um restaurante de São Paulo, que um restaurante médio de São Paulo, entendeu? Então, e aí uh, você tem gente lá na, na reserva Chico Mendes que demora horas e horas para ir para um hospital para fazer um exame pré-natal. E o governo, a gente impede que eles cortem o mato para fazer estrada. Então, quer dizer, hoje tem uma postura um tanto autoritária, né? Eu não estou dizendo que a, tem que devastar, tem que, sabe, tem que tem que cortar tudo e pronto. Mas que tem que ter uma negociação aí, né? A gente tem que pensar em formas dessas pessoas enriquecerem com, o menor, com a menor degradação possível, né? Eu estou estudando muito agora, ainda não tenho uma, uma opinião formada sobre mineração em terra indígena ou mesmo na Amazônia, é, e mineração ela, ela é uma desgraça, ela, você tem que cortar todo o mato, mas é claro que ela é feita com técnicas, né? geralmente se tira uma foto, você faz um inventário da, a, da flora, da fauna de uma região que você vai minerar e depois tenta recompor, né? depois que, as, que os minerais são retirados, você tenta recompor a floresta nessa região. Então, será que não dá para a gente pensar em uma mineração sustentável, que tem aí um, uma devastação pequena né, em relação ao PIB gerado, em relação à riqueza que ela causa, que ela, que ela, que ela tornaria possível? São todas questões é que eu gostaria de ver ambientalistas discutindo de forma mais madura, né, e não é o que a gente está vendo.
0: Leandro, essa é até a pergunta que eu ia te fazer na sequência. Tirando a mineração, que é um assunto super polêmico, a construção de, de barragens também que exige uma área muito grande, como é que você vê é, a, a, o aproveitamento da Amazônia para produção de alimentos especificamente? Porque a gente uhum. tem o Código Florestal, o Código Florestal na Amazônia, ele permite a utilização de 20% apenas da área para produção que seria o tal do desmatamento legal, né? É, como é que você vê essa questão? É, a natureza pode entrar é, em colapso por essa utilização racional? É, enfim, uma regularização por outro lado também poderia acabar com essa questão da, da grilagem, é, a questão dos Sim. índios também poderem produzir, porque hoje o índio ele não pode, ele não está inserido no, no, no mercado formal, né? Como é que você vê isso? A exploração sustentável, né, para a gente usar essa palavra, da Amazônia na produção de alimentos. Como é que você enxerga? Uhum.
1: Não É óbvio, é, é claro que é necessário. Né? As pessoas querem comer. Se você é dono de uma terra, você tem que ir até por direito de propriedade poder fazer alguma coisa com ela, nem que seja com 20%. Né? E, e se a gente olha o, o desmatamento da Amazônia, onde ele está acontecendo, ele está acontecendo, metade dele acontece em terras públicas. Um problema que a gente tem no Brasil é que é muito que tem em relação a essa questão de grilagem, que é a impossibilidade de uma pessoa fazer aquela apropriação original, né lá do locke de você misturar, você se declara proprietário de uma terra quando você mistura seu trabalho a essa terra, uma terra que não teve um dono anterior né? ou que é do governo. O que a gente vê é uma insegurança jurídica enorme, ninguém sabe quem é dono de quem. O desmatamento em terras públicas é maior, ele é mais intenso aqui nas terras privadas. É aquele é, Nicolas, acho que o ambientalista, ele ele se satisfaz muito com boas intenções, né? E depois, de repente, se a intenção dele dá errada, ele ele passa para outro assunto. Por exemplo, aqui nos rios brasileiros, você tem ali 10 metros de faixa que não são propriedade de ninguém. O que acontece? Faveliza, né? Vira favela. A represa Billings em São Paulo também, se não vamos proteger toda a área de ah, isso aqui vai ser um terreno público. Ninguém vai poder é, construir aqui. O que aconteceu? Todo mundo construiu hoje. Você tem uma favela enorme ao redor da represa que meio que condenou a represa Billings, né? Então, quer dizer, as pessoas, o legislador, ele tem que pensar no efeito a longo prazo de sua ação, né? Se você falar, olha, não pode ter garimpo, zero garimpo, só tem que ter uma legislação tem que seguir requisitos super difíceis. Você vai conseguir, só vai privilegiar grandes empresas e vai uh, botar, empurrar muita gente para o mercado ilegal. É exatamente o que a esquerda sabe que acontece com relação às drogas. Né? Você tem aí, se você proíbe uh, totalmente as drogas, as pessoas vão parar de usar? Não, elas só vão para o mercado ilegal. A mesma coisa acontece com garimpo na Amazônia e mesmo com plantio, né? com produção aí de gado, tudo isso. Então, é, de novo, né? vamos olhar com maturidade isso. Né? As pessoas, esse, o ambientalismo ele, ele, me lembra muito uma religião, porque ele é muito dogmático. Né? A pessoa, não, não quero, não quero isso. É uma, é uma visão um pouco mimada. Né? A pessoa, ela, será, que, será que eu quero que derrubem arvorezinhas para plantar? Não, eu não quero, então eu vou ser contra. Mas espera aí, olha com nuances. Se você proibir, essa pessoa vai desmatar mesmo. E já na ilegalidade, ela não vai se preocupar com regulações ambientais. Então, falta maturidade e para o ambientalista brasileiro e um olhar menos dogmático, né? mais pragmático, que pense naquilo que funcione e não nos seus dogmas aí quase religiosos.
0: Leandro, uh, ainda aí nessa questão amazônica e cerrado, tem um assunto muito atual que é a questão tanto do desmatamento quanto das queimadas, né? Que, que, que tem chamado muito mais atenção atualmente. Qual que é o uhum. papel ou a responsabilidade, no caso, dos produtores rurais nisso? Porque essas queimadas controladas são coisas que são feitas desde sempre na agricultura. Só que nunca fugiu do controle dessa forma. É culpa do, é do produtor
1: rural essa, essa essa crise
0: aí que a gente está vivendo?
1: Olha, eu não sou um especialista nisso para dizer, né? Mas no Pantanal não me parece. O Pantanal você teve aí a maior seca do Rio Paraguai em, desde 1947, né? Ou nos últimos 47 anos. Então é óbvio que isso tem aí alguma relação com as queimadas. É, o, na Amazônia você as pessoas como você disse né você o fogo é parte e o governo tinha proibido né o governo tinha feito uma moratória do fogo mas a questão toda aí me parece que é o seguinte cara é muita gente fala ah não é culpa do governo bolsonaro porque ele deu aí meio que ele relaxou ele as pessoas se sentiram encorajadas né para botar fogo no mato e tudo para desmatar é sim e não né por um lado sim né o, o bolsonaro ano passado falou que o ambientalismo era coisa de vegetariano de vegano né naquela época ali no, no pós é, eleição quando ele tinha acabado de assumir ele tava com uma autoestima muito grande né não tinha previsto todo aí o, o a reação dos ambientalistas europeus e tal e ele tava muito muito com autoestima alta e falou uma bobagem dessas é, então é, mas a grande questão para mim é por que que o habitante o cidadão médio da Amazônia ele tão logo se sente encorajado ele coloca fogo é, porque ele precisa disso para viver, porque como qualquer outra pessoa, ele quer ganhar seu dinheiro, né? e ele não tem ali nenhuma outra forma melhor de fazer isso. Mas se eu tenho dois empregos, três atividades possíveis, eu vou naquela que ganha menos e que eu pratico um crime? Não. E Então, quer dizer, é, se a gente ficar só nesse proibicionismo em relação à Amazônia, isso vai continuar acontecendo Entrando um governo, entrando outro, agindo aí com cada vez mais repressão. Né? Muito triste o aparato autoritário que existe hoje na Amazônia, de pessoas que tá com caminhão, chega a polícia e explode o caminhão. Né? Uma coisa de, de famílias ali pobres, com caminhão miserável e tal. E deixando às vezes as pessoas sem transporte, sem sem ter outro meio de alimentação. É, é, é muito triste.
0: Leandro, saindo um pouco do ambientalismo aqui, entrando um pouco na no capitalismo. É, nos, que é, é uma pergunta que eu acho que você vai falar com conhecimento de causa aqui. É, nos últimos tempos, aí, a gente tem visto cada vez mais empresas, grandes corporações, aderindo a, a esses movimentos ambientalistas, alguns sem sem muito sentido, né? Por exemplo, empresas que não compram mais carne diárias. De desmatamento, mesmo que o desmatamento seja legal, uh, ou empresas que, que, enfim, que endossam atitudes de, de ambientalistas, enfim, sempre ligado àquele movimento do ESG, né, que a gente tem ouvido falar muito. Na tua visão, Uh, isso é um movimento genuíno das corporações ou é o tal do greenwashing que todo mundo tem falado tanto uhum. ultimamente? Como é que você encara essa relação do capitalismo agora com, com o ambientalismo?
1: Uhum. Não, pois é. É, as, é bom, eu acho é, é, uma, é uma forma liberal das empresas, das empresas uh, ajudarem a cuidar do meio ambiente. Por, isso assim, olhando olhando de longe, né? Por exemplo, a questão aí de fechar acordos, a Europa está discutindo se fecha acordos com o Brasil ou não, se ela deve aí ratificar as ações do Bolsonaro ou não, né? Se você está preocupado com a Amazônia, a melhor coisa que você pode fazer como euro como um europeu é apoiar um acordo comercial com o Brasil. Esses acordos eles têm exigências ambientais. E como eu falei, a prosperidade ela aumenta a ferramenta, as ferramentas que um país pode ter para cuidar do meio ambiente. Se você relegar o país à autossuficiência, autossuficiência, autossuficiência é sinônimo de miséria. Então você vai ter ali uma devastação miserável, não vai igual, não vai cuidar do meio ambiente. E mas fora isso, acho como você disse, tem uma certa sinalização de virtude aí. Né? Afinal, o que, que é esses fundos ESD Muitas vezes eles se satisfazem com uma sinalização de virtude, né? Com, com um, um ah, deu na mídia isso, deu na mídia aquilo. Mas peraí, vamos tentar resolver mesmo esse problema. É essa questão que você sabe é, parece sem sem olhar nuances, né? Sem olhar o que de fato hoje está muito na moda eu, sobre essa questão de cancelamento e tudo, uma um fenômeno de não só de sinalização de virtude, Nicolas, mas uma coisa chamada um campeonato de lealdade a valores abstratos. As pessoas parecem que, em vez de discutir racionalmente um argumento, vamos lá pensar, por exemplo, igualdade, igualdade de gênero entre homens e mulheres. É, é sempre uma discussão de quem, é um campeonato de quem se mostra mais comprometido com a igualdade. Mas se, de repente, você chega com uma estatística falando: olha, é, acontece que diversas mulheres não querem subir em grandes empresas. A gente fez uma estatística na empresa e elas não se sentem atraídas por trabalhos extenuantes e do, do, da hierarquia, elas querem outra coisa. E simplesmente citar esse estudo, já é, você é contra o nosso valor, né? já é um apedrejamento. Então, nesse campeonato aí de lealdade a valores abstratos, umas pessoas ganham e as outras são apedrejadas, né? os derrotados são apedrejados. E não tem uma discussão racional sobre o problema. Né, sobre problemas que merecem discussões frias, discussões boas, passar escrutínio das ideias ruins, das ideias boas e tal. E nessa questão ambiental é a mesma coisa, né? Você está ali movido muito mais pelo marketing do bem do que de fato por uma vontade de ajudar e de romper, de, de acabar com problemas, de arranjar uma solução que é ali a prosperidade e a preservação ambiental.
0: É a famosa lacração para não ser cancelado, né? É uma coisa. É, pois é. é uma coisa, na verdade, muito mais de mercado, né? Que você, que, enfim, não dá para fugir, é uma coisa que foi potencializada com as redes sociais, né? Então você não pode ter nenhum tipo de deslize. É bom você estar com a maioria ali e não ser muito politicamente incorreto,
1: né? É, não, mas é engraçado que você pega, por exemplo, o BlackRock, né? o fundo trilionário, que agora só investe em ESG. É, eles não precisariam disso, né? não, se, não teria ali nenhuma necessidade. É, talvez tenha uma ideologia interessante por trás, uma boa intenção pelo menos. É, e é, é, legal, é, é legal que tenha esse direito. Né? Por exemplo, tem fundos árabes que tem certas é, exigências ali para você entrar. Eu não quero investir numa empresa, digamos, que é contra a minha religião. Mas tudo bem, né? eu vou investir num fundo, eu vou pedir para o investidor separar as empresas, eu como investidor eu tenho todo o direito de fazer isso o problema é que talvez isso agrave ou então bote o problema para frente em vez de resolvê-lo agora
0: muito bem, Leandro já entrando aqui na, na nossa reta final é, fala um pouquinho sobre a árvore do futuro qual é o objetivo do, desse, desse projeto enfim, como é que está indo qual é a linha editorial Aí, conta um pouquinho
1: Claro, claro, opa, vamos lá, estou muito feliz, cara, com a Árvore do Futuro, a gente está ali super empolgado, queremos tornar uma coisa muito grande, sabe, um Greenpeace, assim, é, é, de, de um, um ambientalismo pragmático e realista, é, quem quiser, até quem estiver assistindo, quiser participar, principalmente técnicos, né? a gente está precisando aí fazer vários estudos técnicos sobre essas polêmicas, sacola de papel, sacola de plástico, todas essas questões ambientais que a gente vê aí toda hora, e... Bom, em 2015, Nicolas, eu li um manifesto de uns ambientalistas e, e economistas, principalmente ingleses e americanos, que, fala, que é chamado o Manifesto Ecomodernista. E esse manifesto diz o seguinte: se você quer preservar a natureza e aliar a preservação com a prosperidade, só tem uma, uma solução: inovação, inovação, inovação. Tecnologia e inovação. Como eu falei agora há pouco. Né? Então, eles falam de intensificar as atividades humanas, né? fazer agricultura intensiva, produção de energia intensiva e energia nuclear, principalmente, que no Brasil é um absurdo né? o que acontece. Uh, o Bill Gates, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem lá uma, ele está construindo a Terra Power, que é uma usina nuclear super segura. As, as modernas hoje já são super seguras, mas essa, ela, é, ela usa até lixo atômico. Assim, então, é uma coisa impressionante. E, só que isso é proibido no Brasil, né? a Constituição proíbe até a pesquisa em energia nuclear. E, enfim, e daí eu, eu li esse manifesto, fiquei impressionado com ele, vi como aquilo era contra todo o ambientalismo que a gente tinha no Brasil e daí o ano passado resolvi fazer um movimento para divulgar o ecomodernismo por aqui. Né? Então a gente tem essas três frentes, produção de alimentos, produção de energia e urbanização. São esses os três assuntos mais comuns. E, e falamos bastante também sobre esse ambientalismo menos preso a dogmas, né? Mais, uh, que, que pensa em resultado, um ambientalismo de resultados. Está indo muito bem, as pessoas adoram. Por enquanto, aí a gente tem uma página no Facebook e no Instagram muito forte e muito, muito ativa, né? com muitos seguidores. E a ideia é fazer disso um think tank também. Né? Por exemplo, a gente tem lá mineração em terra indígena. Quem é um especialista que não seja um doido comunista que pode falar sobre isso? Vamos formar essa pessoa, vamos pagar uma bolsa para essa pessoa ficar aí um ano estudando esse assunto. Então, a ideia é a gente tentar ser a voz de um ambientalismo uh, moderno, né? uma coisa menos dogmática no Brasil.
0: Muito legal. Para quem não conhece, recomendo muito a Árvore do Futuro, sigo, enfim, e, 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 e ter uma visão muito bacana porque é proativo não é não é ficar encontrando pedra é. em ovo você dá os números e a pessoa tira a conclusão que ela que ela julgar correta né isso que eu acho é,
1: não legal. e mais e otimista também né o, o, o uma coisa que a gente tenta combater é um certo alarmismo aí dos, dos ambientalistas né sempre aquela coisa meio religiosa de o apocalipse chegará estamos nos direcionando ao apocalipse e na verdade você tem diversas boas notícias do, do meio ambiente as baleias, por exemplo, coisa, eu adoro baleia, né? eu estudo muito baleia e tal. É, a população de baleias está crescendo, tem, tem espécies que estão tá crescendo 10% ao ano. Isso é muito, é muita coisa. Assim, você tem aí um, um aumento enorme em pouco tempo. Não, desculpa, não é, não é ao ano, é em década. Mesmo assim, é muito alto. Né? Você tem uma recuperação intensa uh, de baleias. Então, a gente também se preocupa lá em dar muita notícia positiva no meio ambiente. Muito legal.
0: Leandro... Muito obrigado aí mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira Valeu. aula aqui para mim, tenho certeza, também para os nossos ouvintes. Para encerrar, no teu ponto de vista, a produção de alimentos no Brasil, é sustentável ou não é sustentável?
1: É sustentável sim, o Brasil tem aí uma tecnologia embutida, você vê é, americanos, europeus, vendo, vindo para cá para ver como a gente faz, né, a quantidade de... O, o, a, a maravilha de produtividade que aconteceu nos últimos 40 anos do Brasil, como a gente já falou, isso devia ser comemorado pelos ambientalistas, eles deviam fazer uma festa em relação a isso, sabe? Como hoje a gente consegue produzir mais alimentos em menos espaço, às vezes até menos tempo e usando até menos recursos, menos fertilizantes, né? até mesmo as taxas de fertilizantes e de agrotóxicos de defensivos, enfim, está é, diminuindo. Então, é, é sim sustentável, a gente tem que defender esse, essa produção brasileira que está aí sendo vítima de um ataque, né? de um, um, uma guerra de reputações, mas tem ótimas, excelentes vantagens. Muito bem, obrigado mais uma
0: vez, meu cara, foi um prazer ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, Nicolas, obrigado a todo mundo e sigam lá o Árvore do Futuro, abraço e até mais.
0: Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui.